0: Здравствуйте, это подкаст «Книжный базар». Я книжный обозреватель «Медузы» Галя Узефович. Здравствуйте, я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса «Стритэл». И мы с трубами, фанфарами и прочими музыкальными инструментами стартуем наш новый сезон, которого совершенно другая тема, у которого будет единый сквозной сюжет, как мне приятно думать, и сюжет этот связан с каноном советского чтения. Мы будем перечитывать те книги, на которых выросло поколение, скажем так, сегодняшних в широком смысле слова взрослых людей. Мы будем говорить о книгах, которые есть практически в любой библиотеке, которые вообще составляют такую основу культурного кода наших уважаемых, дорогих слушателей и сограждан. То есть это такие книги, которые все люди прочитали в детстве юности, которые они пытаются иногда насильственно впихнуть в своих детей, и которые, как мне кажется, вообще очень много чего описывают в жизни нашей страны. И список тех книг, о которых мы будем говорить, уже выложен на сайте Медузы. его можно там прочитать. И, что называется, готовьтесь, мы будем обсуждать те книги, которые у всех... «Under my skin» у нас, конечно же, тоже. И сегодня мы начнем с книги, которая вот, если бы нужно было назвать одну главную книгу моей жизни, то я бы назвала эту книгу. Мы будем говорить о «Властелине колец» Джона Роналда Руила Толкина. Я, по-моему, уже рассказывала эту историю, но поскольку это моя главная в жизни травма, современному человеку надо иметь травму серьезную, глубокую. Вот у меня она тоже есть. Эта травма связана, конечно же, именно с властелином колец. Потому что я 1975 года рождения, в 1982 году издательство ⁇ прости Господи, детская литература ⁇ выпустило несколько сокращенный но, в общем, вполне годный к употреблению. Русский перевод первой части «Властелина колец». Перевод этот был выполнен Муравьевым и Кистяковским. Кистяковский переводил стихи, Муравьев переводил прозу. И вышел он под названием «Хранители» в такой незабвенной обложечке с чудесной буквой «Х», с прекрасными буквицами замечательного художника Григория Калиновского. В общем, короче... Это было прям важное событие моей жизни. И, конечно же, эта книга была немедленно мною и большим количеством моих сверстников прочитана. И тут случилось страшное: то ли Муравьев, то ли Кистяковский подписал какое-то письмо в защиту кого-то из диссидентов, и уже по легенде собранный готовый набор второй части двух твердых, как он называется в переводе Муравьева, был рассыпан, в печать не пошел, и целое поколение людей осталось наедине с этим ужасным знанием. Два маленьких хоббита – уплыли на другую сторону Великой реки Андуин. Они идут в Мордор совсем вдвоем без никого. Баромир погиб, все остальные мечутся в панике. Ничего не понятно. Нет, Баромир погиб в начале второй части. Да, там Короче, не, не в скаж... начале
1: второй части они находят его Они находят его, он
0: еще живой, да. А в конце уже понятно, что его истыкали. Ну да. Отряд хранителей распался, вообще ничего не понятно, и в этой точке нас бросили. И следующая часть, вторая часть вышла уже в издательстве «Радуга» в в 1988 году, то есть через 6 лет, 6 лет целое поколение советских детей, подростков, взрослых не знало, что случилось дальше. То есть можете себе представить, что вот любимый сериал оборвался на самом интересном месте, и дальше пауза в 6 лет. Я знаю нескольких людей, которые неутолимой тоски стали, например, скандинавистами или германистами. Потому что от отчаяния, от непонимания того, как вообще дальше жить в этой точке, они отправились читать всевозможные германские эпосы, и там и остались. Ну и вообще, на самом деле, вот этот гэп, он какой-то очень важный поколение образующий. То есть для нас Толкин это не цельная книга, какой он является для абсолютного большинства читателей сегодня и для читателей англоязычных, а это… Первая часть, а потом через большую паузу продолжение. И, конечно, это на самом деле совершенно другое восприятие, потому что мы же знаем, например, что «Война и мир» выходила как сериал. Она выходила в журнале отдельными публикациями, все, значит, ждали новой серии или там, нового сезона, потому что это было четыре сезона. И вот для нас неожиданно вот этот роман тоже так раскололся и вообще, конечно, он к нам пришел с большой большой задержкой, потому что в 1955 году был выпущен полная версия, а триумфальная его слава наступила еще на 10 лет позже.
1: Но только в Америке нет, на самом деле в Британии он стал популярен ну, в практически был... сразу. Более того, когда там была некоторая задержка с публикацией, связанная с тем, что Толкин был великий прокрастинатор на самом деле, и как шутил его лучший друг Клайв Льюис, которого друзья звали Джек Льюис, что если попросить Толкина поправить какую-то лекцию или книгу, он в результате привезет вам вместо поправок черновик новой лекции. Доправится до такой степени, что получит это новое. И, соответственно, в третью книгу нужно было внести какие-то последние вот буквально черты, дорисовать карты. Кристофер Толкин сидел, в результате, над этими картами целые сутки, ровно 2-4 часа Кристофер Толкин
0: – это сын Джона. Младший сын, да. Недавно умер.
1: Да, вот он недавно умер, и это, как его называют, последний ученый Средиземья. Настолько он был погружен сразу вот в этот вот мир отца. И если почитать письма Толкина к сыну, конечно же, он очень затрогательно пишет, как он по нему скучает, и как вот ему не с кем поговорить. Вот. А Толкин нужно было написать какой-то аппендикс, там список имен что-то такое. К нему приезжает Рейна Ранвен, говорят, Толкин, два тома выпустили, люди хотят третий, Давай! Это было, например, в октябре. Толкин такой, сейчас. И как бы проходит полгода, в мае Кристофер Толкин дорисовывает какие-то карты, сам, значит, Рональд Толкин доделывает аппендикс, отправляет и уезжает отдыхать. А это же, значит, 1950 какой-то, пятый год. Нет ни интернета, ничего. И правочки, правочки. Я тут за ним в Венецию буквально. Настигает ее в Венецию, он такой говорит, ну что делать, не могу поправить. В общем, последний том выходит только в октябре.
0: 55 или 56 -го года. В 55 году, последний Вот. Вышел, и да. к,
1: к этому моменту, конечно, люди
0: уже просто оббили все пороги книжных магазинов. Есть, примерно как и русские читатели, на самом деле. То есть у них тоже был гэп. Вот между... так у нас да, дом... у
1: них был прям серьезный гэп, потому что сначала планировалось, что все три тома выйдут как-то очень быстро. Например, первый вышел в апреле, второй в ноябре, все хорошо. И тут Толкин решил внести немножко поправить и переписать текст. И, в общем, этого не сделал.
0: А мне вообще ужасно нравится, что изначально... И издатели и сам Толкин позиционировали книгу как роман. Но, видимо, в процессе вот этого вот внесения небольших правочек роман перерос в трилогию. Его сразу начали называть трилогия, хотя, конечно, это цельное произведение, там нету какой-то законченной истории ни в одной из частей. Но я думаю, что вот этот трилогию им пришлось придумать для того, чтобы объяснить вот эту дырищу.
1: Более того, я скажу, что сначала этот роман позиционировался как продолжение «Хоббита». Да. Когда в 1937 году Ален и Анвин опубликовали «Хоббита», который продался очень хорошо, они сказали Толкину, «Толкин, нужно продолжение. Толкин говорит Хорошо. Показал вам зачатки Сильмариллиона, который, в общем-то, им не то чтобы очень
0: пришелся по вкусу. В общем, их можно понять. Я не могу их осудить, хотя я, конечно же, тру фанат Сильмариллиона, но понятно, что это совершенно не то, чего они хотели. Это такая а, большая, пафосная, очень плотная книга, совершенно не похожая на веселого, увлекательного, такого вполне простодушного хоббита. Ну
1: да, в общем, если брать «Властелина колец», то там сконцентрирован весь сюжет. А Сильмариллион – это такой большой-большой путеводитель поп, чтобы понимать вообще какую-то подкладку вот эту вот огромную, плотную, которая проступает во «Властелине колец». И когда Толкин еще потом очень-очень долго, по-моему, в 49-м году или в 50-м он только закончил писать «Властелина колец», там получилось около полумиллиона слов. И он очень настаивал на том, чтобы издать это единым огромным томом. И не просто издать это единым огромным томом, а издать это вместе с Сильмариллианом. И здесь на самом деле очень важно понимать, насколько важно не только писателю написать гениальную книгу, но еще важно, чтобы издатель был тоже такой гениальным. И Алина Эндвина, они всю дорогу, в общем-то, несмотря на их неявную любовь к Сильмариону, они вели себя очень-очень мило, с Толкином. когда он ему в очередной раз говорил, что я уже практически закончил, у меня осталось три главы и исчезал на пять лет, они все равно ему аккуратненько писали, говорили: Джон, ну где же, где же наша книжечка прекрасная? Он говорил: сейчас, 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 сейчас. И тут Стэнли Анвин, издатель, нечаянно совершенно показал Толкину письмо от своего сына. Тут тоже очень удивительная история, потому что сын Стэнли Анвина, Рейнер Анвин, был тем человеком, который в возрасте, типа, там, не знаю, 9 лет от роду одобрил Хоббита. Анвину прислали детскую книжку. Фокус группа. Он отдал ее сыну, сын написал отчет, отчет очень смешной, и, в общем. «Хоббита» приняли к публикации. А когда уже начался эта история со Вселенной колец», Рейнер Анвен уже занял какое-то место в издательском бизнесе отца. И Стэнли советовался сыном. Что же делать? Толкин написал, значит, этот огромный манускрипт. И Рейнер как-то сказал очень необдуманно, «Да ладно, давай сами порежем как-нибудь, на три части поделим». И Толкин очень-очень обиделся. А в это время его начал обхаживать другой издатель Коллинс. И представитель этого издательства был такой Вальман он был тоже католик, соответственно, как любого католика, Толкин его очень-очень возлюбил. И Вальман говорит: Да, вообще, фигня, вопрос: мы издадим и Сельмарилион, мы издадим и Властелин колец, и ничего резать не будем, и все в одном томе. И Толкин тут такой, ага у меня было моральное обязательство перед Аленом и Анвином, но раз они так со мной, то я себя больше не чувствую обязанным, и он им сказал, что нет, пока, и громко хлопнул в письме дверью. Но выяснилось, что с Коллинзом было все не так просто, потому что Вальман в какой-то момент уехал в Италию. В Италию он заболел. Манускрипт попал к Вильяму Коллинзу. Коллинс, не зная всей этой истории с обещаниями с Дэффи целиком, тоже решил это резать на три части или как-то отложил. Толкин написал Коллинзу письмо с ультиматом: мол, ли, печатайте или нет. Коллинс ультиматов не любил и а сказал: до свидания. И тут Толкин очень расстроился и написал такое покаянное письмо Стэнли Анвину с прекрасной фразой: Можно ли как-нибудь приоткрыть ту дверь? <смех> которую я захлопнула. и Стэн Лянвин абсолютно ангельский сказал конечно термин Здесь... короткий а он, да. тоже... а он не был случайно католик не знаю насчет этого но они с рейнером были какие-то вот совершенно фанаты сразу этой книги и они поняли что надо издавать тут тот -то момент уже и толкин помягчел и вот возвращаясь к вопросу о том как эта книга на была разделена на три части они все-таки как-то его мягко додавили на то что скорее всего эту книгу но ну, нам нужно будет ее издать как-нибудь так, чтобы это было ну, уж не запредельно дорого. И они договорились разделить на три части. Каждая часть Толкин придумал название, и в результате они каждую часть продавали по 21 шиллингу. Для твердой обложки это было довольно много, но они примерно посчитали, что они готовы понести ради этой книги потери в размере тысячи фунтов, которые они затратят на ее издание. И очень было любопытно, как они подписали договор с Толкиным, потому что он получал не роялти с продажи, они подписали договор на то, что если книга выстреливает, если она продается хорошо, автор получает половину с продаж. Если нет, то автор не получает ничего, издатель теряет максимум тысячу фунтов. Но книга, конечно же, выстрелила. Но вот я просто это к тому, как получилось так, что она была поделена на три части.
0: Ну, Пришлось для этого немножко поднажать на Толкина ногой. Но и в принципе, видимо, это разумно, потому что, скажем, я являюсь счастливым обладателем One Volume Edition, и пользоваться им страшно неудобно. А еще есть такой красивый, который с рисунками Алана Ли, по-моему. Вот у меня инф... оно и есть. Вообще невозможно Алана читать. Ли. Оно красоты нечеловеческой, но это исключительно артефакт. Я когда читала книгу вслух своим детям, я читала им по-русски, и по-английски. По у нас, в общем, поскольку у нас в семье культ Толкина, то книга освоена всеми мыслимыми способами и немыслимыми. Эта книга не рассматривалась в качестве инструмента. То есть она очень красивая, но очень неудобная. Но мне кажется, что все-таки важно то, что такой глобальный мировой успех пришел к Толкину после того, как его пиратским способом сначала, а потом не пиратским способом, издали в Америке. И вот в этот момент его успешность и известность, она выплескивается за пределы такого английского читающего сообщества и становится такой абсолютно глобальной. И это происходит в 66-м году. В 66 году «Властелин колец» сначала он там входит в топ-10 бестселлеров «Нью-Йорк Таймс», а потом он становится номером один бестселлером «Нью-Йорк Таймс» и держится в этой позиции какое-то аномальное время, Ну то есть типа там, не знаю, полгода. Полгода – это самая продаваемая книга в Америке. И это, конечно, ужасно интересно, потому что мне кажется, это такой очень классный пример того, как книга, написанная вообще в другое время, в другую эпоху, в другой стране, человеком другого поколения. Когда Толкин закончил свою книгу, ему было уже... 60, да, он был уже так. к 60 то есть он уже был, в общем, не дитя, прям скажем. И тем не менее, вот эта его книга очень круто и четко попала в главное настроение 60-х годов. Вот молодежь 60-х, хипующая, наркоманская, протестующая против войны, озабоченная экологическими проблемами, вот она вся оказалась просто вот ядром читательской аудитории Толкина. То есть его месседж, его идея удивительным образом оказалась дико созвучно ценностям вот этой вот среды. Есть много прекрасных историй о том, что Толкин, конечно, был немножечко,
1: даже не немножечко, а множечко, он был Грета Тунберг в душе, он обнимал деревья, очень любил зеленую, нетронутую вот эту сельскую Англию, обожал Корнуолл, Самые счастливые, наверное, какие-то годы его детства, пока была жива его мать, они с братом прожили в такой в совершенной в сельской глуши, где они, не знаю, бегали босиком по траве. для Толкина было, конечно, совершенно счастливое время. Есть прекрасная история о том, как Толкин значит, сначала купил машину, а потом, когда увидел, как машины загазовывают прекрасную эту зеленую Англию, и позже, когда Мертон Колледж предоставил ему жилье, и он из него просто выехал, потому что невозможно было слушать проезжающую мимо машину. У него больше никогда не было машины, из гаража он сделал кабинет. И, в общем, да, конечно, было видно, как он просто очень-очень любил деревья и стоял за экологией. Но, возвращаясь к вопросу о популярности в Америке, мне как раз, поскольку мне очень нравятся все эти издательские истории, мне безумно понравилось, как Толкин вообще стал популярным в Америке. У него же был официальный издатель, там, Хоттон и Мифлин. Они издали Толкина, все как положено, в твердой обложке. Дорогие здания. Но в этот момент в Америке еще не до конца докрутили закон о копирайте. И для того, чтобы издать какого-либо писателя в мягкой обложке, на самом деле не нужно было спрашивать разрешение писателя. Вообще ничего себе тогда. Он, он да? регистрировал, это издание регистрировалось только как отдельная книга. В общем, была какая-то петля, и издатели, которые назывались Ace Books, они в эту петелечку аккуратно влезли и издали на самом деле довольно бережно. Толкина в мягкой обложке, по-моему, по 75 центов за штуку. И Конечно, студенты тут же это раскупили, и Толкин таким образом стал массово известен. Но тогда издатели, хотя охота на Мифлина, решили, что им тоже нужен свой пейпербэк. Они издали, но он из-за того, что они там должны были какие-то включить картинки, что-то еще, он был все равно 25 центов дороже. Что тогда сделал Толкин? А Толкин, на самом деле, он очень умел, как мы уже говорили, прокрастинировать, и очень часто вместо того, чтобы работать над лекцией или там, над какими-нибудь поправками на колец, он очень охотно всегда отвечал на фанпочту. почту Прям вот ну, это же обожал, садился, отвечал. Потом, конечно, уже, когда он стал совсем популярным,
0: уже издатели наняли ему какого-то помощника. Я думаю, что если бы он дожил до Фейсбука, он бы бережно отвечал на все комментарии, которые ему пишут. Он бы еще с
1: Греттю Тунберг посидел бы. И, в общем, он к этому моменту, когда вышел вот эта пиратская книга в мягкой обложке, у него сложилась такая уже классная фан в Америке. Ему стали писать письма. И он в каждое письмо вкладывал такую бумажку и делал приписку. «Дорогие товарищи, вот смотрите, у меня в Америке вышла вот такая книжка в мягкой обложке и такая. Вот вы, пожалуйста, вот эту вот, Ace Books, не покупайте. Авторы от нее ничего не получают. И вообще, ну, так делать нельзя». И реально его фанаты в Америке стали приходить в магазины yeah. и очень, не в очень мягких выражениях стали требовать, чтобы книгу сняли с продажи. Тут подключились как раз сообщества sci-fi писателей Америки, которые тоже озабочены опросами копирайта. Они очень сильно вступили за Толкина тоже, в общем-то, не в самых мягких выражениях. И получилось так, что вот этот вот нелегальный пиратский пейпербэк вышел, например, в мае, а к концу года естественно Facebook упал на колени, приползло толкина и сказал, мужик, мы тебе заплатим роялти за все книжки, чтобы продать. Мы распродадим тираж и больше ничего не будем печатать. Только, пожалуйста, пожалуйста, за и фанатов. И Толкин выиграл. Вообще какая-то
0: ужасно-клевая история, совершенно непредставимая сегодня. Мы сегодня не можем такого себе вообразить. Вообще как-то вот эта массовая вовлеченность людей в чтение, в литературу, вот в это вот все, она, конечно, в 60-е и 70-е годы была гораздо выше, чем сейчас. И для меня это все такие истории не знаю, про Атлантиду, которую поглотили волны океана. То есть что-то такое прекрасное, волшебное исчезнувшее. И все-таки мне бы хотелось вернуться к идее о том, что Толкин очень здорово попал в ожидание... Поколение. Почему вот все вот эти студенты, несознательные, которые покупали контрафакт, и сознательные, которые покупали на 25 центов дороже, почему они все покупали? Что с ними такое случилось? И что изменилось во времени? Что 50-е годы – такой респектабельная, спокойная реакция читательская, а в 60-е – это реальный культ, начинается вот этот культ. Потому что вообще Толкин является основоположником, ну, одним из основоположников жанра, так называемой высокой фэнтези. Есть фэнтези высокая, есть фэнтези низкая. И это не оценочная характеристика, что там одна клевая, другая такси. Это просто такая жанровая дефиниция. Высокая фэнтези это фэнтези, в которой нашего мира нет совсем, в которой нет никакого контакта. И вот Толкин, конечно, это другой мир, полностью другой мир. Так же, как, скажем, Джордж Мартин, у которого тоже абсолютно другой отстроенный, оторванный мир. А есть фэнтези низкая, в котором люди из нашего мира попадают в параллельный мир, они там открывают дверцу волшебного платяного шкафа, или они приходят на вокзал, а садятся на платформу, которую обычные люди не видят, и едут в поезде. То есть вот Гарри Поттер и Нарния, это, конечно, низкая фэнтези в том смысле, что она пересекается с нашим миром. А мне кажется, что в 60-е годы был очень большой запрос на вот этот полный уход от реальности, на большой разрыв между реальным миром, который вот поколение шестидесятых, им все не нравилось, они все хотели поменять. Менялось медленно со скрипом, тут еще вьетнамской войной, накрыл, вообще какая-то жизнь фигня. А тут тебе предлагают готовый другой мир, в который ты можешь просто вот уйти и дверцу за собой так прикрыть, и жить в этом прекрасном, выдуманном, никак не связанном с нашей реальностью пространстве, чувствовать себя там зашибись. Мне кажется, что вот это ожидание... Оно в полной мере реализовалось благодаря именно Толкиновским романам.
1: Да, и в Англии, когда вышел первый том Пластилиновых колец, еще было, в общем-то, живо воспоминание о Второй мировой, еще были какие-то продуктовые карточки и вот это все. Но здесь, наверное, мне кажется, еще Толкин попал в пику новому роману, новому типу романа, в котором, не знаю, от литературы требовалось какой-то больше откровенности, что началось, не знаю, там еще с Дэвида Лоуренса. И был такой критик, например, Эдвард Мьюэлл, который очень много, на самом деле, было разгромных статей от критиков на «Властелин колец», но их было так много, что люди заинтересовались. Ну, типа, конечно. По принципу, сапоги хорошие надо брать. И вот Эдвард Мьюэлл, он был такой, наверное, самый показательный критик, по-моему, для обзорвера Он написал, он назвал «Бой зоной». Вообще весь этот роман сказал, что «это роман про пятиклассников». То есть, типа, в первом томе всем восемь лет, ну, окей, к третьему они там дорастают до пятого класса. Женщина, где я вас спрашиваю, где половое созревание? Понятно, что там были женщины, но Эдварду Мююлу нужно было доказать, ну, что это на самом деле роман, написанный мальчишкой для мальчишек, и вообще это детская литература, как на самом деле. если у вас пять минут, чтобы говорить о Донни Тарт, Как мы помним, критик Джеймс Вуд разгромил Гарри Поттера и щегла, сказав, что, господи, опять взялись писать детскую литературу, не чтобы подумать о серьезно. Вот Эдвард Мююл написал о Толкене примерно в таких же выражениях, что роман для мальчишек, это роман для людей, которые не знают, что такое женщина, они когда ее не видели, не трогали, и не знаю, не смогут ее определить, даже если увидит ее в одной комнате. А мне кажется, вот эта вот абсолютная отстраненность этого романа от общего литературного какого-то процесса, в котором обязательно нужно было поисследовать
0: свою сексуальность, она как-то вот и выстрелила. Но если, кстати, говорить о том, что не смогут определить женщину, даже если увидят, но в некотором смысле это же хорошо накладывается на биографию самого Толкина, для которого всю жизнь существовала только одна единственная женщина, уже жена Эдит, в которую он влюбился, по лет в 15. Она, 16, 16, да, 16 да. Е е Ему было 16, а ей 19. Да, и, в общем, всю оставшуюся жизнь для него существовала только одна модельная женщина. У него же все женщины, если, уж так всерьез, они же в колец» различаются цветом волос примерно. так они в основном... Вообще однотипная. Нет, И... ну, например, есть Арвен,
1: которая такая как бы...
0: Арвин считаете, что нет. Идеаловой
1: женщины да. есть. Йовен. Йовен как... да, царевна-воительница. Ну
0: вот, да, этим, во-первых, список полностью исчерпывается. Галадриэль. Да, но она вообще какая-то мутная. Ну, короче, все они... Рози есть, на которой Сэм женился. Рози, вот на самом деле, извините, Рози, на которой женился Сэм, это прям отдельная история. Если вы помните, ее нет в начале. Вот когда они только собираются, Рози никакой нету. Не то, что она провожает и машет им платочком, а не то, что Сэм про нее сразу начинает думать и скучать. Рози возникает в конце второй части, когда внезапно Сэм вспоминает, что у него какая-то тёлка вроде шире была. Что-то вроде такое было. Надо, наверное, на ней жениться. То есть это какой-то абсолютный пример такого абсолютно умозрительного чувства. Никакой реальной любви за этим не стоит. И в конце что мы видим? Это кудрявая Рози выбегает его повстречать. Почему она, значит, узнала, что он ее любит, мы не знаем. Потому что до этого нам об этом ничего не сообщалось. И вряд ли они состояли в активной переписке. Так что, короче, мне кажется, что все-таки все женщины – это разные грани его любимой Эдит, которая была для него такой «the» женщиной. И, в общем, ну да, действительно, если смотреть на этот роман с феминистской оптикой, то получится просто какое-то адово позорище.
1: На самом деле, Эдит, мне кажется, была просто такой женщиной, которой нужно было поставить памятник сразу
0: при жизни. Потому потому что что... В тот момент, когда она поженилась с Толкином, в этот момент. момент уже можно было. <свят> да,
1: при этом же там была невероятная история. Толкина с Эдит разлучила пекун Толкина, вот такой католический священник, отец Фрэнсис Морган. И когда отец Морган понял, что, значит, Толкин вместо того, чтобы готовиться к поступлению в Оксфорд, ездит о ужас кататься на велосипедах <свят> с Эдит, и они даже в какую то там в чайную зашли, и чайку попили, и их там засекли, то отец Морган сказал, что, значит, так, друзья, вот три года, пока тебе не исполнится 21, вы вообще не переписываетесь друг с другом, не, не думаете и не дышите вообще. Но и как только Толкин исполнился 21 год. Ну, ночью садится и пишет письмо Эдит, типа, привет, дорогая, давай жениться. А Эдит, она уже старшая, она живет в другом городе, жила в Челтнаме, и потому что как бы уже подпирал возраст, она обручилась с каким-то другим мужиком. И она говорит, дорогой, ты знаешь, такая ситуация, я уже вот тут обручилась. И Толкин, на самом деле, мог на этом месте поставить точку. Но Толкин, ну, как бы такая, как бы, есть одна женщина, все нормально, другой не той. надо. Все, мне хватит. И он такой: говорит: Не-не, дорогая, я сейчас приеду, и мы с тобой все-таки поженимся. И он реально приехал, уговорил ее выйти за него замуж, она отказалась от этой предыдущей помолвки, они еще очень какое-то долгое время ждали возможности, чтобы пожениться, потому что для того, чтобы пожениться, Эдит, нужно было перейти в католическую веру, у нее в англиканскую уже все было церковь, так хорошо налажено, были там какие-то благотворительности, кружки, друзья, знакомые, и тут она приходит к родне, у которой живет, она тоже была сиротой, и говорит, такое дело, я хочу в католичество перейти, на что и ядя говорит, так, ну короче, тогда пошла из дома, в общем, и реально ее выгнали. И, в общем, Эдит, мало то, что ей пришлось поменять Веру, она очень долго осталась без друзей, она бесконечно переезжала за Толкиным, разместили его в Йоркшире, в полку, и она, значит, за ним поехала. Беременная, басая буквально. Потом они переехали в Оксфорд, она там за ним поехала. Ей было очень грустно в Оксфорде, потому что потрясающая история. Я бы погрустила в Оксфорде, вот там не нет, могу проникнуться потрясающая история, Потому что ее пытались познакомить с оксфордскими женами. У Толкина там был шикарный круг знакомств. Они собирались с мужиками, бухали и читали слонские саги в оригинале. Потрясающий у них был. Клуб назывался "Пожиратели угля". Иди сидела дома, она была очень застенчива. А Оксфордские жены, они жили прям вот по законам какой-то старой еще аристократии. То есть типа ты не мог просто зайти в гости, а типа давай потрендим с тобой за чаем. Нужно было короче все оставлять карточки, возвращать визиты. И по-моему один раз. Толкину говорил, идет вернуть визит для этого Он взял за руку, поднял к двери, позвонил, звонок и убежал. Святая женщина. <святая, <святая, Святая женщина. Когда они переехали в Лиц, когда Толкин некоторое время работал в университете Лиц, где, собственно, и родился Кристофер Толкин как раз, там были люди попроще, и вот наконец-то образовался кружок нормальных женщин, с которыми можно было просто так чаю попить. Но потом Толкин опять приехал в Оксфорд. И на самом деле у нее было не так, чтобы очень много друзей. Она подружилась с Джой, женой Клайва Льюис. Но они прожили вместе все три года, и Джой умерла. И только под конец, когда Толкины переехали в Борнмаут, когда у него уже были старенькие-старенькие, и вот в отеле Мирамар, где они жили уже в деньгах, в довольстве, в почете, у него прям завелось такое очень классное общество, таких же пенсионных богатых тёденек.
0: Но зато как он ее всю жизнь любил. И, конечно же, вот история, одна из таких ключевых историй для всего цикла толкиновского мира, это история про Берина и Лутиэн, про любовь человека и прекрасной эльфийской красавицы, это, конечно же, он всегда говорил, что она моя. Ялу и вот написано него на него могиле. И, ну, как-то очевидно, что это было абсолютно великое чувство, очень трогательное. Вот я очень с большим уважением отношусь
1: к истории Толкинов, но мне вот в данном случае эта история немножко... Ну, Помните, был такой советский мультик, когда сидит мужик и говорит, дорогая, я подарю тебе звезду с неба, жена такая кастрюлю драет. Эдит была примерно такая, она рожала, драйла кастрюлю, пока Толкин такой, дорогая, я подарю тебе с неба звезду. И, кстати, я пошел, мы с Льюисом пошли бухать, наш любимый пап и разговаривать о высок Пока!
0: И тем не менее, мне кажется, что удивительным образом Толкину удалось все равно создать какой-то мир и какое-то пространство, лучше которого нет. Потому что на самом деле, вот интересна тоже для меня вещь, то, что я, например, совершенно не могу читать пост фэнтези. То есть вот такая фэнтези, которая пытается работать по Толкиновским лекалам, придумать большой мир, а в нем нормальный большой эпос. Мне кажется, что Толкин, что называется, закрыл вот эту тему. Потому что под. Дрожателей примерно миллион, и тем не менее ничего даже близко сопоставимого именно в таком вот, в жанре такого нормального классического высокого фэнтези после Толкина не народилось. Ну, потому что труба пониже, дым пожиже. Очень сильно у всех.
1: Абсолютно. Ну, тут еще нужно понимать, что Толкин с самого, буквально с детства, он придумывал языки. Он сам себя научил читать по-фински, потому что он прочел Калевал, и ему так понравилось, что он решил, ну, хоть как-то прочистить в оригинале. Он сам освоил всякие вот эти, там, не знаю, древнеисландские и древненорвежские, чтобы как-то читать. Была очень смешная история к вопросу о переводах. Когда вышел шведский перевод Толкина, на колец», переводчик там <смех> вздумал еще написать предисловие, чего делать не стоило. А Толкин, в принципе, читал по-шведски. И когда он увидел, что переводчик называет его работу аллегорией, он просто чуть не вылетел, <смех> чуть не пробил <смех> крышу, потому что это была, конечно же, никоим образом не аллегория. У него была изначальная идея создать такую же мифологию для Британии, какая была у скандинавов. И он создал огромный мир, огромную мифологическую подкладку, и внутри этой подкладки создал эпос. И, конечно же, в этом эпосе все происходило так, как оно написано. Там не могло быть никакой аллегории. В общем, да -да -да. Толкин пробил крышу, написал издателю шведскому, и шведский издатель в предопечатках снял это предисловие к
0: переводчика. К вопросу о пользе знаний иностранных языков. Да, в
1: общем, Толкин был, конечно, такой дедуля бойкий.
0: Ну что ж, мне кажется, что пришло время посоветовать, чего почитать, кроме Толкина. Хотя по мне так, в общем, можно всю жизнь читать Толкина. Нет, на самом деле нельзя. Но он а... же
1: еще много всего, на самом деле, другого написал. Немного сказок и легенд всяких и научных работ. но, конечно, это все не так, не не так, так прекрасно, цепляет, да.
0: как «Властелин колец». Так вот, мне кажется, что поскольку действительно тема классического высокого фэнтези «Ластерином колец» практически полностью закрыта, нужно думать про жанр фэнтези вне толкиновского контекста. Но прежде чем говорить о книгах фэнтези, я хочу, что называется, поделиться своим персональным лайфхаком именно о том, как я переживала нехватку толкина в организме. Потому что вот то время, когда не было возможности узнать, что же было дальше, все мои ровесники, но ну не все, но очень многие, заполняли эту паузу чтением того, что послужило для Толкина первоисточником, то есть то, на что он сам опирался. Понятно, что в первую очередь он опирался, конечно же, на английский эпос «Биовульф», который совершенно прекрасен и вполне пригоден для чтения современным человеком. Я хочу буквально жухльским нечестным способом посоветовать сразу три книжки в одно пункте, потому что у нас есть устойчивый какой-то страх перед классическими эпическими произведениями. То есть человек, который говорит, что там, я не знаю, вот что-то на досуге, подумал, я нечем не было заняться, и решил почитать Гомера. Вот на этого человека все смотрят странно, потому что кажется, что это какое-то очень сложное, очень тяжелое вообще только для специалистов, а на хромой козе даже и не думай подъехать. Так вот, я хочу порекомендовать вот три классических эпических произведений, которые, мне кажется, абсолютно допускают подъезд на любой хромой козе и которые способны послужить ну, таким просто нормальным, увлекательным чтением. Во-первых, это, конечно, уже упомянутый «Биовульф», который еще очень хорошо переведен на русский, очень таким красивым языком с попыткой сохранения там, всех этих аллитераций. Начинается он «Истинно из слово мы слышим о доблести данов о конунгах датских, чья слава в битвах была добыта». То есть, слушайте вот эта вот аллитерирующая строфа. Это прям реально очень красиво, это очень увлекательная, мощная, страшная история про борьбу с чудовищами, и вполне можно читать как фэнтези вторая книга, которая, мне кажется, тоже совершенно замечательная, это ирландский народный эпос «Похищение быка из Куальнге», который тоже для толки наслужил одним из источников вдохновения. Это такой абсолютный галлюциноз, честно сказать, то есть вообще непонятно, какие вещества употребляли прекрасные ирландские сказители, чтобы производить текст такого качества и такой степени безумия. Но это потрясающе увлекательная тоже история про натуральное похищение быка и про то, как великий ирландский герой, Кухулин, как он пытается не допустить похищения вот этого бесценного куаленгейского быка. Тоже потрясающе, увлекательная, совершенно дружелюбная читателю чтений. Последняя, третья – это песня о которая вообще просто нормальный роман. Она немножко в стихах, извините, но это единственное, что затрудняет ее чтение. Это тоже совершенно прекрасная такая архетипическая история, которая абсолютно пригодна для чтения, что называется, для удовольствия. Так что не нужно бояться эпоса. Вот Толкин не боялся, и что получилось – и можно, мне кажется, для чистого читательского удовольствия прочитать Биовульфа, «Похищение быка из Куальнги» и «Песнь о небелунгах». Не больно, не страшно, наоборот.
1: Я начну с рекомендаций скандинавской трилогии о кольце буквально. В начале XX века шведская писательница Сельма Лагерлев, лауреат Нобелевской премии, между прочим, она написала, общее название называется «Трилогия о Левеншольдах». Нас интересует, конечно, в первую очередь первый том, который называется «Перстень Левеншольдов» или «Кольцо Левеншольдов». И это, нужно отметить, во-первых, что Лагерлев была, конечно, невероятной сказочницей, и она очень часто обращалась и к форме, и к содержанию вермландских легенд. Вермланд – место, где она выросла. И у нее все ее романы, они очень удивительно балансирует вот на грани реальности и вот этой сказочности. И даже в ее мемуарах рассказывается жизнь ее семьи, рассказывается, рассказывается, рассказывается. И тут она говорит, да вот моя бабка ехала, значит, на лошади по лесу и встретила, значит, нюка водяного, в общем-то. Да и дальше идет какой-то рассказ. То есть у нее вот это бесконечное сползание в какое-то волшебное пространство, оно получило, наверное, наибольшее такое... Развитие самой выпуклой новой как раз в первом томе вот этой трилогии Левеншольда, которая называется Персень Левиншольдов. И, в общем-то, сюжет там очень простой. Когда умирает старый генерал Левиншольд, ему в гроб кладут персень, который ему пожертвовал какой-то там король за его невероятные заслуги. Действие происходит условно в 18 веке. Но так получается, что могилу закапывают не сразу, гроб этот какое-то время стоит, и, значит, некий человек, подслушав, узнав о том, что такой дорогой перстень положили, значит, в гроб, и, в общем-то, будет закопан, он этот перстень выкрадывает. И с этого момента начинается ужасная череда каких-то страшных происшествий, которые случаются с этим человеком, не знаю, у него горит хутор, он разоряется, идет по миру, и дальше, собственно, вот эта история этого перстня до конца, до того, как, собственно, нужно этот перстень куда-то бросить в, в какой-то
0: аэродруин,
1: какой чтобы от него избавиться. И там вот история людей, которым попадает этот перстень, и как они, значит, постепенно, эти люди Левин, Лёвеншольда понимают, что, значит, нужно как-то от него, собственно, избавиться, желательно закопать обратно дедушке в могилу. И дальше вторая третья часть – это уже такая полноценная семейная драма. Шарлотта Левеншольд и Анна Сверд – это история такая вот о том, как женщины, в общем-то, не очень удачно влюбились. Но она очень классная, она напряженная, она с хорошим сюжетом, что-то случается, кого-то похищают, кто-то разоряется, кто-то там выходит замуж на зло другому. Интриги, тайны, расследования. Но вот эта первая часть, она реально такой властелин колец в сжатом виде. Есть старый перевод советский, довольно хороший, но я хочу отметить, что сейчас Сергей Штерн уже почти закончил работу над переводом этой трилогии, и скоро она выйдет в полном виде, без купюр. Поскольку Сергей Штерн замечательный переводчик, я советую всем дождаться этого издания и прочитать трилогию о уже в таком совершенно в полном виде, в прекрасном переводе. В общем, Сельма Лев Перстень Лёвеншольдов.
0: Я хочу порекомендовать книгу, которая, как мне кажется, очень интересно работает с какими-то толкиновскими архетипами, при этом совершенно их не повторяя, не дублируя, не выглядя по отношению к ним вторичной. Это роман польского фантаста, которого зовут Павел Майка, а роман называется «Мир миров». В некотором смысле это, конечно, низкая фэнтези, потому что там действие происходит ну, формально в постапокалиптическом мире, который претерпел некоторые радикальные изменения. «Мир миров» отсылает к названию романа Герберта Уэллса «Война миров», Потому что зачин там тот же самый. К нам прилетели марсиане. Но у Павла Майки марсиане прилетают к нам в самый разгар Первой мировой войны. И поэтому никто не может понять, что это марсиане. Потому что, соответственно, страны Антанты считают, что это происки Германии. Немцы и австрийцы, наоборот, считают, что это вот Антанта какое-то непонятное оружие заслала. В общем, марсиане, оказывается, совершенно не удел. И от отчаяния они взрывают такую специальную мифобомбу, которая вызывает, материализует все культурные фантомы, которые существуют на этой территории. То есть оживают все старые боги, в которых кто-то когда-то верил. Оживает вся нечисть, в которую тоже когда-то верили. Убитые герои встают из могил. Литературные герои тоже немедленно обретают вполне материальное воплощение и начинают жить своей жизнью. То есть весь мир радикально меняется. И вот действие происходит вот в этом таком прекрасно придуманном и отлично сконструированном мире. Понятно, что там действует магия, потому что а что еще там может действовать. И некоторые марсиане там остались, потому что они не успели эвакуироваться от всего этого караула, который сами же учинили. То есть такой очень странный, совсем не похожий на наш мир, и в то же время очень узнаваемый, в котором разворачивается драма месте Там есть герой, которого злодеи убили в семью. И он Теперь занимается тем, что он по очереди отлавливает всех этих злодеев. А у злодеев были какие-то чернокнижные планы, связанные с массовым убийством. То есть они были какие-то террористы, я бы сказала. И он занимается тем, что он их ликвидирует одного за другим. Это тоже такой путь через вот этот удивительный мир, странный, очень непонятный, в котором можно встретить, не знаю, героев Руслана и Людмилы, героев Синкевича, и в то же время какую-то совершенно такую подзаборную мелкую нечисть. И все это сосуществует в одном пространстве. То есть мне кажется, что Павел Майка выстроил очень классный мир, в который... Абсолютно вот по толкиновской модели ухитрился впихнуть крайне интересный сюжет. То есть это не мир отдельный, сюжет отдельный. Это вот такая очень целостная конструкция, в которой есть вполне конкретные прямые отсылки к Толкину, там есть узнаваемые цитаты и реверансы, но при этом это абсолютно не вторичное произведение, то есть такой очень интересный новый извод фэнтези, который, что называется, Толкин почитает и имеет в виду, но двигается дальше и немножко в сторону, так что очень советую прочесть. Это, кстати, тоже первая часть трилогии, она уже есть на русском, вторая выйдет, по-моему, в этом году, так что, что называется, будет чем заняться. Это Павел Майка «Мир миров». Я хочу к
1: книгу, которая, собственно, к Толкину имеет отношение такой показательной все знают, что Толкин обожал выдумывать разные языки, и язык, на самом деле, был для него самым, наверное, увлекательным предметом на Земле. Он очень, например, обожал финский и валийский, потому что это были вот для него... Самые
0: никому не нужные. Не, не Особенно то, что никому валийский. не
1: нужные, но ему казалось, что это самые прекрасно устроенные языки. То есть, конечно, если убирать между лингвистикой и литературоведением, то Толкин был, конечно, лингвист. У нас просто на факультете на втором курсе да, происходило вот это деление. Я понимаю, что Толкин, он, конечно, бы с удовольствием пошел бы на кафедру германии мистики, и там бы вот... Там об... бы я остался. Обсуждал бы там, как один суффикс влияет, не знаю, на слов. И, в общем, есть такой американский писатель Джонатан Летом Он прославился тем, что не сумел прославиться в Беннингтоне в то время, когда там заседала вот эта вот прекрасная, огромная компания во главе с Бреттом Истоном Эллисом. И Дон Тарт. И Тарт, да. И когда в Esquire вышла огромнейшая, значит, такая подробная статья о сплетен, которая называется «Устная тайная история», где все выпускники более-менее известные Беннингна, кроме Донни Тарт, делились, значит, своими сплетнями, в основном, конечно, от Донни Тарт, то там был какой-то один человек, который сказал, что все вот эти люди, они в той или иной мере попали в роман «Тайная история», кроме Летома. Хотя, возможно, летом это вот был тот фермер, которого, может быть, убили, а может быть и нет. Силин. Участники вот этого прекрасного ваксического классического кружка, потому что они о нем ни разу не сказали даже ни слова, как о человеке. Он типа, такой лузер, что занял второе место да. на конкурсе да. лузеров. Да. Но на самом деле летом, в принципе, стал довольно интересным и очень самостоятельным писателем. Один из самых его известных романов называется «Сиротский Бруклин». По форме это такой совершенно нуарный гангстерский детектив. Там есть некоторая компания выросших мальчиков-сирот, которых приютил, воспитал, дал какую-то путевку условно в жизни мафиозе. За это, конечно же, они на него работают. Оливер Твист. Можно и так сказать. И вот у главного героя он, значит, работает на этом мафиозе, мафиози убивают, и он ввязывается, в общем-то, в расследование истории, как так получилось, кто его убил. То есть выглядит все реально абсолютно как такой вот нуарный гангстерский детектив. Но у главного героя синдром Туретта. И он периодически издает какие-то странные слова, звуки. И, собственно, весь персонаж, он необычен тем, что он заточен полностью на мысли о языке. Он все время постигает мир через вот эту вот ломку языка, которая в нем происходит. И это, мне кажется, его роднит толкина потому что тоже внимание огромное, которое у Толкина было к языку, как он придумывал какие-то алфавиты, он вел дневник на одном там из своих придуманных языков. Также и здесь главный герой Сиротского Бруклина, грубо говоря, он пишет этот роман собственным языком. Там очень интересное строение фраз и какие-то его цепочки синонимов, которые он нанизывает совершенно механистически, потому что по-другому не может. В общем, это очень интересный роман на языке и не самый известный, поэтому очень рекомендую «Джон Летом. Сиротский Бруклин».
0: Ну, и я посоветую еще один роман в жанре фэнтези, который я прочла совсем недавно, и он мне ужасно понравился. Это роман Ричарда Моргана, который называется «Остальные останки». Мы привыкли думать о Ричарде Моргане как исключительно о видоизмененном углероде. То есть он такой классик sci-fi, и вроде бы от него ожидать какого-то движения в сторону фэнтези совершенно не приходится. И тем не менее у него есть совершенно отличная трилогия именно фэнтези. Она называется «Страна, достойная своих героев». Первая часть, которая вот недавно вышла на русском в хорошем, нормальном, правильном переводе, называется «Стальные останки». Вот это такая образцовая высокая фэнтези. Там нет никакой связи с нашим миром. Есть фанатские пасхалочки для фанатов видоизмененного углерода, но их очень мало. В основном это такой прям нормальный фэнтези про другой мир, другое пространство. В этом мире недавно на человеческую цивилизацию совершило страшное нашествие цивилизации разумных ящеров. Этих, значит, ящеров, наконец, покрошили в капусту не без потерь. И человечество возвращается к своей прежней жизни, и тут-то как раз и начинают собираться тучи, и новая страшная беда нависает над человечеством. И понятно, что должны собраться герои, которые сейчас всю эту новую нечисть тоже в капусту покрошат, как водится. И герои, опять же, собираются. Но Морган, он такой специальный писатель, который любую классическую модель, он ее как-то немножко под себя пересобирает. Поэтому герои у него выглядят так. Это, значит, чернокожая женщина-лесбиянка, которая великий гений инженер умеет придумывать сложные механизмы. Это такой нормальный северный диковатый варвар, ну, снежной душой, который такой, ну, ходячие мускулы. А третий герой, это такой настоящий тру рыцарь, у которого есть одна особенность, он гей, причем с очень активной, насыщенной личной жизнью. С одной стороны, он нормальный рыцарь с мечом, а с другой стороны, он гей. То есть все это звучит как роман, написанный под актуальную повесточку, но вообще нет. Вот это троица главных героев, которые сейчас должны спасать мир, опять они уже один раз спасли. А тут она снова, она выглядит абсолютно естественно и уместно. То есть мне кажется, что если вот говорить о книгах, проповедующих толерантность, то это, конечно же, она. Потому что это книга, в которой вообще нет никакой аффектации. То есть не то, что вот, посмотрите, и рыцарь в доспехах может быть геем. Нет, вообще этого ни капли нет. Есть абсолютно мощные, захватывающие. Ну, любой человек, который читал Моргана, знает, что у него всегда очень лихо все едет, летит и взрывается. Очень мощно выстроенный сюжет, в котором при этом вот эти вот люди-носители специфических свойств, которые мы не привыкли видеть в рамках фэнтези, они выглядят абсолютно уместно и естественно. То есть это прям захватывающее, увлекательное чтение, которое при этом показывает, как вот со всей вот этой условно-повесточной тематикой можно работать так, что она выглядит классно, органично, а вовсе не искусственно и натянуто что очень советую. Ричард Морган «Стальные останки».
1: Я в заключение хочу посоветовать книгу, которая у нас еще не вышла на русском, но я знаю, что перевод готовится. Я очень надеюсь, что она выйдет все-таки в этом году. Вообще должна была выйти в прошлом. Но поскольку эта книга такая прям толстая и огромная, то понятно, что, видимо, перевод задержался. И, наверное, для перевода это гораздо лучше, чем если бы она вышла очень быстро. Это роман свежего пулицеровского лауреата Ричарда Пауэрса. Это такой очень-очень мега солидный большой американский писатель. И роман в русском переводе, по крайней мере, рабочее название было «Верхний ярус». И я вспомнила об этом романе, когда мы заговорили о любви Толкина к деревьям, и о том, что он специально, в общем-то, для «Властелина колец», когда он писал, он придумал энтов, и вот эти говорящие деревья. Экологичнейшие. Да, как, и какие они древние, какая у них большая история, и как их покинули их энтицы. Ну, в общем, все вот это прекрасно. И, собственно, роман Ричарда Пауэрса – это такой тоже огромный, фактически современный американский эпос о деревьях. В нем, конечно, деревья самые разные играют такую основную какую-то сюжетополагающую роль. Они всегда выше, больше, огромнее людей. И этот роман, это, по-моему, 9 разных историй, которые друг с другом иногда пересекаются, иногда нет, как вот кольца на, на срезе. И в основном это история о том, как люди в какой-то момент у них вот щелкало, и они понимали, что деревья надо защищать. Это история о том, как какие-то обстоятельства повлияли на самых разных людей до того, что они вышли, там, я не знаю, стоять живой цепью против людей, которые пилят, там, не знаю, вековой какой-то лес. Один там, мужик проводит несколько лет, просто сажает деревья. Он же, по-моему, потом попадает в тюрьму за защиту деревьев. Ну, в общем, это такие вот много-много-много разных историй. Но, конечно же, основная любовь автора и основная мощь какая-то вот стилистическая и сюжетная, она сосредоточена в рассказе о деревьях. Например, там два активиста около года проводят на верхушке огромного-огромного дерева, которое они называют мимусом. И они рассказывают какое-то прекрасное дерево, сколько ему летом. У него просто фактически нарастает огромная история. И когда все таки им приходится спуститься с мимуса, и истории их заканчиваются не очень хорошо, это как-то действует очень грустно. Но тебе жалко не людей, скорее, тебе жалко деревьев. В общем, это такой толстый, огромный 800-страничный роман о деревьях. пулицеровский лауреат. Не самое быстрое чтение, но если вот в него втянуться, то оно дальше как-то неплохо самой едет. В общем, Ричард Пауэрс «Верхний ярус». Будем надеяться, что выйдет в этом году.
0: На этом мы будем на сегодня заканчивать. Большое вам спасибо. И в следующий раз мы с Настей поговорим в первую очередь про главный роман всех девочек роман Джан Эйр Шарлотты Бронте. Ну и заодно, я думаю, мы обсудим и остальных сестер Бронте со всеми их непростыми жизненными историями. Это был Книжный Базар. Я Галия Зифович. До свидания.
1: И Настя до зовут Пока.